0: Благодатное время верности или принять от Христа брачные одежды. 22 февраля в Киево-Печерской лавре собрались священники и верующие общину ПЦ, у которых раскольники или отобрали храмы, или не прекращают попыток это сделать. Эти люди перенесли за последние два года многое. Преследование местных властей, изгнание из храма, а многие священнические семьи и изгнание из собственного дома. Эти люди переносят оскорбления, насмешки и ненависть победителей из ПЦУ. Из больших старинных храмов они перешли молиться в палатки, сараи, гаражи и старые покосившиеся хаты. Одна из матушек сказала, «Из нашего села вышло много священников, и когда смотришь, как кто-то служит в кафедральном соборе, а ты смиряешься и служишь в хате, трудно это вам передать, это поймет только тот, кто это пережил». У каждого из этих людей был и есть выбор. Стоит лишь перейти в Патриотическую церковь, и тут же все изменится. Ты перестанешь быть москалем и предателем, ты станешь правильным украинцем. Но никто из них не колеблется. Они люди, верные Христу. Их в нашей церкви не 350 человек, приехавших в Лавру, на есть, которые так и назвали верные. Их гораздо больше. Более того, сейчас выбор между верностью и неверностью Христу может стать перед каждым из нас. Благодатное время верности В удивительно благодатное время сподобил нас жить Господь. Мы бы так и могли проходить в храм всю жизнь, искренне веря, что любим Бога и в любых жизненных обстоятельствах станем хранить Ему верность». Но дело в том, что воин никогда не получит боевую награду, живя в мирном гарнизоне, ни разу не побывав ни в одном сражении. Так могла бы пройти и наша жизнь. На земле спокойно, размеренно прожили сотни тысяч людей, которые при каких-то иных обстоятельствах могли бы быть прославлены как мученики. Они ходили в храм, молились и причащались, но у них не было возможности показать свою веру и верность ситуации, которая требует от нас главного – жертвенной любви к Богу. И не на словах, а на деле. Наверное, нет ничего прекраснее, чем сказать Богу «люблю», и не словами, а самой жизнью. Нет ничего более радостного, чем терпеть Христа ради. Как отрадно знать и понимать, что ложь и клевета, которой нас так обильно сегодня поливают, дана нам для того, чтобы мы ее понесли ради любимого нами Спасителя». Что может быть возвышеннее, чем пролить кровь ради того, кто тебе дороже всех на свете? Каждому из нас предстоит пройти через врата смерти. Всем в той или иной степени нужно быть распятыми болезнями и скорбями. Но быть распятым справа от Спасителя, рядом с Ним и вместе с Ним, что может быть желание? Слава Богу, приходит время, когда многим из нас Спаситель по своей милости может оказать Такую честь. Иначе быть не может. Сейчас многих смущает и возмущает то, что в нашем обществе зло стали называть добром, ненависть – героизмом, бандитизм – доблестью, ложь – правдой. А как же может быть иначе? Священное Писание давно предупреждало нас о том, что все это неминуемо должно произойти по причине умножения беззаконий. «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть», — говорит нам Евангелие. То, что происходит в мире, вызывает возмущение не у нас одних. Мы знаем из Писания, что даже святые на небе однажды возмутятся и спросят у Бога, «Да коли не судишь?» Но Он их будет просить, чтобы они успокоились на время и подождали, пока другие, не мыли с вами, не дополнят их число. Бог дал людям возможность не только веровать в Него, но и страдать за Него. «Меня гнали, будут гнать, и вас», – предупреждал Спаситель. «Более того, мы будем ненавидимы всеми именно потому, что Христовы. Поэтому происходит то, что и должно происходить, иначе и быть не может. Нужно только помнить то, о чем Спаситель неоднократно говорил в Евангелии. Не бойтесь». Ведь в той степени, в которой мы участвуем в страданиях Христа – мы будем участвовать и в его славе. Верные. Кто они? О том, через что сегодня проходит наше общество и наша церковь, пророчествовали еще десятки лет тому назад святые старцы. Лаврентий Черниговский, Засима, Дамиан, Кукша Одесский, Серафим Вырезки и другие. Промысел Божий проводит нас через горнило страданий и испытаний. Такова воля Господня. Что же остается нам? Только одно – совершить правильный выбор, то есть остаться верным Христу. В одном из житей древних святых я читал о праведнике, который призывал христиан стать на защиту своего храма. При этом он привел простые аргументы. Если мы отстоим храм, то нам будет где молиться вместе. Если нас при этом убьют, то мы станем мучениками и пойдем молиться к Богу на небо. Так что в любом случае мы только приобретем. Если человека при этом не убьют, а только искалечит, он станет исповедником, а это, по сути, тоже мученичество. Эти доводы актуальны и в наши дни. Мы не можем, да и не должны отвечать на силу силой. Наша сила в терпении и мужестве быть со Христом в Гемсиманском саду, на допросе у Понтия Пилата во время его бичевания в притории. Наша сила в том, что мы можем спокойно сказать свое твердое «нет» сатанинской идеологии, нового мирового порядка. Наша сила в том, что мы можем так же, как и Спаситель, смиренно принять свой крест и пойти с ним на свою Голгофу. Нужно понимать, что исповедничество или даже мученичество за Христа – это большая привилегия, и дается она не каждому. Мученичество еще нужно заслужить, это особый дар Божий – самовольно искать его дерзко. Иначе это будет проявление не столько верности Богу, сколько гордости». В народе говорят, на крест не просятся, но от креста и не бегают. Для христиан в период гонений нормой было правило. Если можешь спрятаться от палачей, лучше спрячься. Но если тебя поймали, умри, как христианин. Такой принцип поведения исходит из евангельской этики. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Но это касается личной жизни. Если же речь идет о защите веры, то пример черногорских христиан, отстаивающих на массовых крестных ходах свою веру, есть ответом на то, как мы должны реагировать, когда нас пытаются лишить самого святого, нашей Матери Церкви. «Никогда нельзя прятаться в тень тогда, когда Господь призывает нас проявить свою верность». Этот призыв есть приглашение на брачный пир Агнутца. Остояние а вере – это выдача хозяинам пира брачных одежд. Преподобный Алексей Засимовский, старец, которому Бог дал право тянуть жребий при выборе патриарха на поместном соборе 17-18 годов, очень строго относился к тем, кто стал стесняться своей веры. Преподобный сам по себе был очень мягкого и любвеобильного характера, но тем, кто после революционных изменений в жизни общества стал бояться креститься на людях, носить нательный крестик, соблюдать праздничные дни, посты и вообще открыто признавать себя православным, он относился как предателем предателям веры и Христа-отступникам. И о самом главном. Весь событийный ряд со всеми его эмоциональными и прочими составляющими проходит через наши мысли». Именно они являются связующим звеном между внешним и внутренним миром человека. Внешний мир вместе с нашим материальным телом, являющимся лишь скафандром, где живет наша душа, это всего лишь временный придаток нашего вечного «я». Но именно наши мысли, чувства и желания формируют облик, вернее, лик нашей личности. На них и нужно сосредоточить все наше внимание». «Какие ваши мысли, такая и ваша жизнь», — учит старец Феодор Витовницкий. Искусство праведной жизни заключается в том, чтобы в любой ситуации хранить в душе мир. «То, что не выводит тебя из душевного равновесия, больше тобой не обладает», — учил один древний философ. «Главная задача дьявола в противостоянии между добром и злом — сделать нас злыми». Он прекрасно понимает, что мы не станем на сторону наших обидчиков, мы никогда не примем их лживые ценности и не будем сторонниками их идеологии, но мы можем возненавидеть наших врагов за все то зло, которое исходит из их прогнивших душ. И если сатане удастся возбудить в нас эту ненависть и возмущение, то его миссия будет выполнена». Мы станем заражены тем же вирусом, что и наши противники. Не важно, что наша ненависть будет справедлива, а возмущение обосновано. Важно то, что мы в своем душевном устроении от наших оппонентов уже ничем не отличаемся. Желание наказания Божие нашим врагам, мечта о том, что Господь им обязательно отомстит, делают нас врагами Бога и равными в Его очах с теми, кого мы ненавидим и на кого призываем кары Господни. Поэтому верные... Это не только тот, кто мужественно стоит за правду Божию на земле, но и тот, кто не пускает зло в собственное сердце, ни под каким, даже самым благовидным предлогом. Преподобный Парфирий Кавсакалевит жил на земле так, как будто дьявола его слух вовсе не существует. Во всем и везде он видел добро. Добром жил, добру служил и добром дышал. А бесы — это, по мысли преподобного Исаака Сирина, просто беглые рабы, которые скрываются от своего хозяина. Единственное, что они могут, так это только пугать. Но для осуществления такого подхода к жизни нужно иметь чистое сердце, чтобы уметь видеть во всем происходящем только доброе. И это далеко не каждому под силу. Более простой способ зло просто игнорировать, не рефлексировать на него, не реагировать и считать его несуществующим, что собственно и будет правдой, поскольку зло само по себе своей собственной сущности не имеет. Нам нужно ежедневно питать свои мысли Словом Божьим и учением Святых Отцов. Жить молитвой и созерцанием, не пускать свои мысли в мир и не разрешать, бесстыдная птица ума, летать по житейскому лесу, садясь на каждую ветку, любопытствуя о том, что же там происходит. Это вовсе не значит быть равнодушным и не вставать на защиту веры. Исповедовать свою веру, и, если к тому нас призовет Бог, необходимо в смиренном терпении скорбных обстоятельств, а не в огне священной войны и благородной ненависти». Старец Симон Бескровный говорит о том, что христианин – это не тот, кто борется со злом, а тот, кто борется за любовь, чтобы остаться с ней навеки. В чем да поможет нам Бог.